Acabas de llegar de un día de trabajo y quieres relajarte. O solo eres un fan del entretenimiento que quiere estar enterado de este mundo. Pues no busques más porque esto es... Contacto Geek. Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito, Contacto Geek. Hosteado en esta ocasión y como siempre por sus tres anfitriones. En este caso me presento, yo soy Plan. Mejor conocido como Deo en estos lares. Muy buen día. Así que aquí estoy acompañado de dos lerdos, que son mis amigos, conocidos como el mago Sebas y Charlie Gosta. Ya, bueno, yo sí soy tu amigo. No soy lerdo. Pero bueno, no a presentarnos, pero... Estuvo chido como nos presentó. No, 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 ya. No estamos diciendo nada, es que sí se rió. Estuvo chido. Y Charlie, no, 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 ya nada. No quiero nada. Nada. No estás haciendo nada. Amiguitos. ¿Se acuerdan de Ted? Ese oso majadero, hijo de la chingada De las películas del 2012 y 2015, creo Aquel que interpretaba a nuestro bonito Cochiloco, ¿no? Claro Exacto, el peluchito ¿Cómo? con voz de Cochiloco ¿Cómo olvidarlo? Película prohibida para ver en aquellos años para gente de nuestra edad Que yo vi sin ningún problema, pero... Exacto, y lo peor es que tiene dos doblajes Uno con majaderías y otro sin majaderías O sea, como que censurado pero Sí, y la, y la, en la primera película Sí la hacen las dos en Cochiloco Pero en la segunda sí nada más en el Segundo doblaje ya es otro actor de doblaje Y ya no fue Cochiloco La cosa es que ha vuelto Ted ha vuelto, está de regreso Porque ya se anunció Que va a haber este, una serie Precuela de este personaje, el cual va a abarcar sus años de juventud junto con su queridísimo relampa amigo John y pues llegará en la plataforma de Peacock, Peacock allá en Estados Unidos y pues esperemos que aquí llegue a Star Plus o a HBO si es que HBO no muere antes de eso Pues bien, visto, lo visto es probable que muera Pero entonces el actor que le hacía de su relampa amigo ya no va a ser el mismo, ¿verdad? Porque se supone que es precuela Exacto, sí, porque es, es? Es, es en su juventud Es en su juventud Veamos qué sale de esta serie. A mí en particular nunca me llamó mucho la atención las películas de Ted. Y les soy sincero, nunca fue algo que dijera. Me dan ganas de verlas. Como que te está, como que te me vas del podcast, ¿no, mi, eh, mi amiguito? Como que te Vamos a grabar otra vez, Charlie. Este, prepárate tú para empezar el programa. Dan no existe. Dan no. ¿Quién es Dan? Ay, bueno. Pero bueno. Uh. Cambiando a otra noticia más importante y más épica, más legendaria, más chingona, más todo. Esta semana estuvo muy importante porque hubo muchos avances. Yo solo voy a mencionar uno. Mis compañeros no sé si tengan las noticias de los otros. Si no, pues ya igual aquí los iré mencionando. Pero empezaremos con el legendario, épico, vigoroso, poderoso y ya ruquito. Harrison Ford. Porque, damas y caballeros, is back. El ah, maldito, vuelto. El maldito está de vuelta. Y no, no me refiero a Han Solo. Hubiera estado chingón, pero no. Eh, no, está tieso. Sí, este ya está más tieso que nada, pero bueno. Eh, Indiana Jones está de regreso. Y al parecer estará en lo que parece su última aventura. La cual, pues, valga la redundancia, se llama Indiana Jones y el llamado del destino. Significa que es el destino de tirar la toalla ya, de que por fin pasar el sombrero, tomando en cuenta que el anterior andaban indicios de esto. No lo sabemos, porque el avance es muy ambiguo y pone partes de la historia de anteriores entregas. ¿Qué pasará? Nuestro Harrison Ford se enfrentará otra vez a los nazis. Véalo próximamente, porque el pinche trailer está bien épico, pero pues así que digas que muestra cosas, no muestra casi nada. 
Bien, esperemos que nazis en esta época. Probablemente los veamos. Están de vuelta en la moda. Pero si hablamos de regresos, compañeros, amigos, estimados colaboradores. ¿Ustedes se acuerdan del manual de supervivencia escolar de NET? Claro, se basé toda mi actitud de la secundaria y mi supervivencia en ella gracias a, esos, a ese manual. Pues, así como Harrison Ford, está de vuelta, pero no en forma de fichas, sino en forma de podcast. Lindsay Shaw, quien era la actriz que se llama Mouse en el manual, nos ha confirmado, nos ha, no, nos ha avisado, nos ha dado esperanzas a todos los que alguna vez fuimos fans y los que seguimos siendo fans. Pues subí un TikTok donde estaba acompañada de Devon, voy a leer su apellido porque la verdad no me lo sé de memoria, Devon Werkheiser, que era Ned, y Daniel Curtis Lee, que era Cookie. En un estudio de grabación, para no dejar lugar a dudas, hay una imagen gigante que muestra el título de la serie. Porque sí, señores, es un podcast. ¿De qué va a tratar? No estoy seguro, porque apenas tendremos novedades en un par de días. Pero llegan, ya tenemos de vuelta esta serie. Lo que tanto habíamos pedido, no exactamente como lo pedimos, pero está de vuelta. A ver, yo tengo muchas preguntas acerca de este nuevo podcast. Principalmente, uno, ¿esta madre está técnicamente patrocinada por Nickelodeon? No sé, ni siquiera se tiene certeza si es secuela o si solo tomaron el título para hacernos clickbait, lo cual no me importa porque el tener a los tres actores juntos ya es de por sí épico. Pero es que no hay certeza si es secuela o de qué va a tratar el podcast. Pero sería interesante ver qué va a pasar. Y es que tengo entendido que el anfitrión es Lindsay Show, o sea, Jennifer. ¿Y cómo se llama el maldito podcast? Bueno. Manual de supervivencia de la Net Declassified Podcast Survival Guide. O en español, la guía de supervivencia de podcast de Net. Entonces, si la protagonista es Jennifer, pero el maldito show tiene a Ned en el título. O sea, ¿ves que hay incongruencias aquí? No digo que vaya a ser malo, nada más como de... Mm. Bueno, es que el TikTok lo subió Mouse, pero no sabemos quién va a ser el host, que es probable que sea Ned, porque... no sé. Luego, ¿por qué se hacen los chismes, Charlie? Luego, ¿por qué se hacen los chismes? Tú por entender otra cosa, ya estás armando un revuelo, entonces, por algo se hacen los chismes. Tranquilito, mijito, tranquilo. Pero bueno, esperemos que este podcast triunfe, como lo triunfó. El manual de supervivencia escolar de Ned. Sabes, mira, esta semana, no hombre, ¿cuántos no han regresado? Regresaron Indiana Jones, regresaron Ned, regresa Ted. ¿Lo sabes quiénes más regresan? No lo sé, ¿quién? Los Transformers, mijo, porque vuelven y en forma de película. Y esta vez creo que ya no están bajo la dirección de... ¿Cómo se llama el Explosiones Locas? Michael Explosiones Locas Bay. Ese merengues, ese explosiones locas y pues están tomando una dirección un poquito más similar a lo que vimos a la película de Bumblebee y la verdad se ve muy bien, Optimus Prime se ve bonito, se ve bonito, así que chatarra a su abuela porque vuelven los transformers, gracias a Dios. Sí, Cabe mencionar que como tú dijiste esta película no está dirigida por Michael Bay y es un reinicio de la franquicia. Básicamente, eh, la primera, La Venganza de los Caídos, El Secreto de la Luna, El Último Caballero. Estoy seguro que me falta una, pero no me acuerdo cómo se llama. Nen, 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 nen. Solamente existe hasta el lado oscuro de la luna. No sé, yo vi hasta La Venganza de los Caídos. Entonces, sí, estas ya no son tomadas en el canon. El nuevo canon es, empieza con Bumblebee y sigue 
Transformers The Rise of the Beast En donde podremos ver a los vigorosos maximales Y tentativamente a los, eh, ¿cómo se decía? Deprecadores, depredacones, algo así Cabe mencionar que su primera aparición fue cuando se supone que técnicamente Optimus estaba muerto Así que veamos cómo interactúan estos dos Va a ser interesante Amigos, amigos míos ¿Les gusta Guardianes de la Galaxia? Claro que sí, no por algo me eché su especialita de Navidad, buenísimo, por cierto la rola de no sé qué es Navidad, pero está aquí, es buenísimo, es buenísimo, es muy bueno, claro que sí. Pues, así como no me van a escuchar, tuvimos ya un avance de la tercera entrega de Guardianes de la, Guardianes de la Galaxia, en ella vimos pues aparte de escenas sobre la película, vimos a Adam Warlock. Y no sé, se ve un poco cuestionable. No es en contra del actor, porque el actor... Qué, buena, qué buen cast. Sí, aparte. Eh, qué buena selección para el cast de Adam Warlock. Pero su cara, o sea, el, no sé, como que el maquillaje que le pusieron está algo feo. Espero que lo corrijan en postproducción porque no se ve nada bien. Aparte, <coughs> esto en, otra, en otras cosas. También vimos, por ejemplo, que... Seguro, se tiene una certeza del 99% de que en esta tercera entrega perderemos a nuestro querido Rocket Raccoon. Pues vimos un par de escenas que sugieren esto. Aparte de que nos presentaron al que quizá, quizás sea el villano interpretado por un actor del cual no recuerdo su nombre y que olvidé anotar. Así que sí, nuestro villano principal será el alto evolucionador. Veremos en est a estos en el futuro, a estos nuevos guardianes los que sobrevivan. En la batalla contra Kang el Conquistador, lo averiguaremos. No, y es que... Estoy esperando que los que, los que sobrevivan sean Nebula y Groot. Todos los demás ya para mí están muertos. Es que cállate, hijo, porque... <risa> es que mira, si tentativamente se nos va a morir Rocket, porque hasta ya nos mostraron a su parejita la nutria, y hasta las escenas sí se centran mucho en Rocket, pero también siento que o me van a matar a Drax... Dato y... curioso. Ajá. La neutria en todos los cómics en donde aparece es sinónimo de muerte para Rocket. Es que James Gunn no le tiene miedo a la muerte, hijo. Él sí mata a matar. Él sí, él sí tira a matar. Y es que mira, también... Mira, y con eso de que también ya nos revelaron que Mantis es la hermana de Peter, que obviamente eso ya medio se sabía. También como ah, que cierto. me pueden matar a Mantis, o sea, o nos matan a Mantis, nos matan a Rocket, nos matan a Drax, pero mientras no me toquen a Nebula, porque Nebula es el personaje más chingón, tuvo desarrollo de personaje a por doquier, no fue, el mejor, fue, fue el mejor personaje, ha tenido una muy buena evolución, o sea, desde la primera película a lo que fue ahorita, lo que fue Endgame, lo que fue hasta Thor, Love and Thunder, tuvo un, un desarrollo, una evolución de personaje chingón, un desarrollo Yo no quiero que se muera Mantis. Yo solo, a ver, corrijo mi, mis expectativas, yo solo espero que sobreviva Nebula, Cruz y, tomando en cuenta el especial de Navidad, este, ¿cómo se llamaba? Cosmo. Ah, sí, la perrita Cosmo, sí, también. Ella también ah, tiene que sobrevivir. Ay, eso es evidente. Yo no quiero que muera Mantis, no quiero que muera Nebula, y ya con eso me conformo. Ajá, entonces, mientras, ajá, entonces mientras no nos toquen a Nebula, a Mantis... A Cosmo y a Groot Estamos bien Pero a ver En otras noticias En otros En otros, en otros aspectos ¿Se acuerdan que hace muchos años después de El fracaso que tuvo Shrek 4 Sacaron una película de El Gato con Botas? Sí, buenísimo por cierto 
Querida por unos, odiada por otros Pues regresa el gato con botas En esta que se llama El último deseo, el gato con botas Y pues este Al parecer le va a ir bien porque De acuerdo con eh, Sitios web de críticas Protectomatos Que ya saben, no hay que tomar en cuenta bien eso Porque ya saben cómo son Comprado, digo vendido. Comprados, vendidos, lo que quieras, o la gente no lo toma en cuenta, ya saben, etcétera, etcétera. Pues al parecer la audiencia le está queriendo y la crítica le está queriendo. Entonces le va a ir mucho mejor que en su primera película. Y además se tiene el rumor de que en esta película eh, tengamos un cameo del queridísimo Chwerk. Pues puede ser, puede ser, puede ser. Pues ojalá sí, porque quiero quiere ver de nuevo a Chwerk. Tomando en cuenta que en la nueva intro que sacaron de DreamWorks Studios de Beshwerk con el nuevo diseño... Bueno, miren, la, la, les voy a ser honestos. La animación. Las, la, Ajá, los animación. Los demás... Me, no, no, no. Dicen tal cual que es un nuevo diseño. Los demás medios. No voy a mencionar aquí cuál, cuáles son. Pero aquí mi pregunta. ¿Ustedes le ven algo diferente al Chuek ahí? No. La verdad, no. Nanay Paloma. Nanay cero. Mira, lo de, mira, hablando, ahorita que tocaste el tema de la nueva intro de Dreambox, hay algo que me enoja, y me enoja muchísimo, que no hayan puesto a los de Madagascar, y, o a los pingüinos de Madagascar igualmente, ni siquiera la película de Hormigas Ants, ya que con esa película empezaron, entonces, pues mira, está, está mal ten eso. Cuenta, ten en cuenta ah, que ya dijeron, ah, ya mencionaron, que los puestos son intercambiables. Eh, uno de los trabajadores o trabajadoras, no recuerdo ahorita exactamente qué fue, eh, mencionó que la intro está hecha para variar, que la que mostraron ahorita fue la versión de prueba con las películas más recientes, pero que la idea es que de repente aparezcan películas que no aparecieron. ¿Por qué? Porque son un chingo, entonces que necesitan darle su momento a cada una en diferentes películas con las diferentes introducciones que saquen. Ok, ok. Yo Porque no sé. sí quiero ver a los de Madagascar. ¿Qué dijiste? Que antes no me gusta. Dan otro comentario nada, como eh, esos. No, estás ganando un buen putazo, eh. Nada, nada más aviso. Nada más. Dan otro comentario de esos y neta te, te sacamos de, del podcast y decimos que neta no exististe jamás. Es que no me gusta, no es mi culpa que no me guste la película. Sí, es tu culpa porque tus gustos no son compatibles con el todo el mundo. Así como ustedes me culpan de que no me guste el mole, así también te vamos a culpar a ti de que no te gusten esas películas. Bueno, continuamos con otra noticia. Esta semana... Esta semana, jóvenes, jóvenes, queridos compañeros de podcast, ha terminado, ha terminado Yoyos Bizarre Adventure. Espera, ¿qué? ¿Ya, ¿Ya por fin? ¿Ya por fin? Sí, o sea, sí, o sea el fin. manga, todo esa madre ya valió, ya, vamos. No, los episodios de Netflix, Padino, ¿cómo van a terminar el manga? Araki, vos no puedes terminar el manga tan así. Terminaron los episodios de Stone Ocean. Subieron un par de fotos donde, por ejemplo, la actriz de doblaje de Jolene sale llorando con un ramito de flores. Sí. Fue muy bonito. Pero sí, Made in Heaven ha logrado su cometido. Una lástima, tomando en cuenta que eso implicó la muerte. <risa> Lo siento. <risa> Me alteré. Eh, pues sí, amigos míos. Ha concluido, ojos, Bizarre Adventure Stone Ocean. Sus emisiones, sus emisiones han terminado en Netflix. No tendremos más de ellos por el momento. Ni para siempre, ya llegamos al punto crítico. A ver, para los que no están enterados, técnicamente después del reinicio sí siguen actualmente dos partes en proceso la tercera. 
la que sería después de Stone Ocean sería Steel Ball Run. Como considerada para muchos, yo no he terminado de leerla. Una obra de arte. Para muchos como el renacer de Yoyos, o sea, de que sí fue un gran cambio en la dinámica, eh, que sí arregla muchas cosas, que Araki se mamó ahí, que dejando de lado Time on is Unbreakable, ese es el segundo mejor arco de Yoyos a nivel internacional es lo que piensan. ¿Cuál es el problema aquí y la razón por la que mucha gente duda que se vaya a animar esta parte? Uh, gran parte de la saga, por no decir que en su totalidad, ocurre en una carrera. Una carrera de caballo. Y van varios eh, animadores, productores, eh, jefes de diseño, etcétera, que dicen que animar un caballo es un pedo. Ahora imagínate animarlos en todos los episodios para una carrera. Entonces... Pues sí, sería un lío. Eso sin contar, sin contar, amigo mío, que recuerda lo que hace Diego. Recuerda la habilidad de Diego. Oh, cierto. La... Sí, Scary Monsters. Para un poco de contexto para ti, Saturno, y para la audiencia. Scary Monsters lo que hace es ser un virus que puede convertir a su propietario en dinosaurios o a las personas que infecten dinosaurios y ponerlos a voluntad del usuario del stand. ¿Cuál es el problema? Que si animar un caballo es difícil, ahora imagínate animar varios Velociraptors. Porque son muchos. En un momento llega que son demasiados dinosaurios. Entonces imagínate, entre animar una carrera de caballos y animar una horda o una jauría o como se le llame a un grupo de dinosaurios, pues está difícil que animen este Steel Ball Run. Ok, 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 ya me perdí. ¿En qué momento Doctor Stone se encuentra con los siete pecados capitales? Yoyos. Yoyos es mágico, se toma. No le busques el sentido. No, no preguntes. Solo gózalo. Deberías verlo. Es... Ya saben que... No me sorprendería que directamente... Obviamente ahorita no, porque como dije, se está construyendo la tercera parte y es relativo el reciente el finalizamiento de Yoyolion. Así que no me sorprendería que se saltaran Steel Bar Run para pasar directamente ahí. Tomando en cuenta que recordemos, eh, Araki está trabajando ya en la nueva parte, Yoyo Lad, que no sabemos nada. Es bueno. <risa> ok, los Yoyos son eternos y creo que terminará. Yoyos terminará cuando nosotros estemos muertos. Eso sí, es Nunca por seguro. Podemos que Araki es un vampiro. ¿Qué estoy diciendo? para la primera parte. Pero en fin, en otras noticias, fuera de un poquito fuera del anime, sí, un poquito ya más fuera del anime, pues. Eh, Legendary Pictures, esta um, productora, esta casa productora que nos ha traído películas como lo que es Kong, Godzilla, Godzilla 2, Godzilla vs. Kong y más recientemente las películas de Dune. Nos va. Pues eh, de acuerdo con un reporte, Legendary Pictures firmó un acuerdo de distribución con Sony pues para llevar a los cines eh, pues, sus siguientes cintas, ya que pues hace unos meses terminó su acuerdo con Warner Bros porque ya saben que Warner Bros es un hijo de la chingada y ahorita están en sus revueltos y pues ahora Tony le va a tocar distribuir sus próximas películas del mundo de los monstruos y pues las películas de Doom así que Sony se va a llenar los bolsillotes como siempre las empresas llenan sus bolsillos de sucio y magnífico dinero ahora es hora de sacar un golpe pesado, un tiro pesado. Banda, para la gente que no tenía fe, 
espero que empiecen a tener fe, porque se ha liberado el segundo tráiler de la mejor película del puto mundo. Mario Bros. Paddington. De Super Mario Bros. La película. En donde, oh Dios, miren, por un lado la animación, los diseños y la historia se ven chingones. Se ve que eh, las malas películas de videojuegos empezaron con Mario y terminarán con Mario. Pero por ah, otro lado... Es que live action fue Mario, ¿verdad? Pero ¿No fue lado, Mortal Kombat? Ah, ok, bueno. Por otro lado... No, hay una vieja de Mario Chris, Bros. Chris Pratt, te quiero, me caes bien. Sé que todo lo que se te dice algunas cosas son mentiras, pero escúchame muy bien, hijo de tu puta madre. Siente a Mario. Sé el Mario. No seas Chris Pratt. Es mucho pedir, padrino. Es que, mira, hay un cameo de lo que parece ser Super Mario Kart. Eh, se enfrentarán a Donkey Kong un rato. La chingada. Pero es que Chris Pratt es Chris Pratt. No es Mario. No sé, yo, yo no quería ver los trailers. Habitualmente no veo trailers de películas porque me gusta llegar y sorprenderme. Pero sí, es lo que todo el internet dice. Chris Pratt, deja de ser tú. Y también mejora la voz de Mario. Bueno, miren, en unas noticias, otra vez, en otras noticias. ¿Cómo odio esa transición, esa transición a otra noticia? La, la verdad es que no hay otras. Hay que, hay, que, hay que ser más creativos, amigos. Pero, hablando de creatividad, hay que ser más creativos. Y me refiero a la serie de Blockbuster... Porque era, era de esperarse, era de esperarse, que esta serie iba a fracasar, y fracasó. Y es que sí, la, la bucharon tanto en la crítica como el público. Y la verdad se entiende bien merecido Netflix por jugar con el diablo, jugar con los muertos. Y es que Blockbuster no es una serie tan revolucionaria. Yo no tenía, literalmente no tenía expectativas y aún así logró decepcionarme. Es como ver Super Tienda o Super Ticlán, que aquí le hicieron su versión mexicana, en un blockbuster. Entonces... O sea, ¿en serio es tan mala? Es, te digo, es como ver Super Tienda, Super Store o Super, Super Ticlán, Super Ticlán, en un blockbuster y ya. O sea, y como que trata de tomar esos aspectos de comedia tipo de Office, tipo Brooklyn Nine-Nine, pero no lo logra y es, es, es incómodo. Llegué hasta, creo que son 10 capítulos y solamente llegué al noveno capítulo, el décimo capítulo lo dejé ni a la mitad. Dije, ah, lo voy a terminar y me distraje con otras cosas más, más chidas. Entre ellas, el lugar bueno. El lugar bueno, sí está bueno. ¿Aún es bueno el lugar bueno? Ahorita, no, me responde, ahor no ahorita, que, <ríe> ahorita que me volví a ver la serie, pues sí. Es, es, es algo tan hermoso esa serie. Se me dejó con un vacío existencial. Pues a mí me spoilaron bien recio toda esta última temporada. Pero gacho, eh. Me pregunto quién habrá sido. Pues, mira, esta es una dos por uno. Ocurrieron dos acontecimientos peculiares, por llamarlos de alguna manera. Por llamarlos eh, de cierta manera, dice. ¿Recuerdan Caballeros del Zodíaco? Por supuesto. Los Caballeros del Zodíaco. De siempre la verdad. La, 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 pues recientemente se descubrió, se encontró, no, no, no sé cuál sería la palabra The Guardians of the Cosmos Para los que no sepan o no estén familiarizados eh, Hubo un rato en donde se creyó que así como le hicieron con los Power Rangers 
de nada más recortar algunas escenas y después pegarles gringos en todo lo demás, podía funcionar también en el medio animado si reescribían todo y lo hacían más barato, pero con las ideas de los japoneses. Claramente esto nada más fue un experimento que no funcionó para nada y una de las pruebas más fervientes de esto que teníamos era la adaptación americana de Sailor Moon, la cual obviamente es mala. Eh, ¿Tiene adaptación americana? Sailor Moon tuvo un piloto de una serie americana. Bien fumada. O sea, si Sailor Moon de por sí ya es apaga tu cerebro tantito, pero ten en cuenta estas cosas para después empezar a construir un universo. Aquí te dicen apaga tu cerebro, licúalo y sé feliz. Así de mal. Sí. Eh, hubo, mucho, hubo mucho esfuerzo para conseguir el piloto completo, pero pues me. Sin embargo, recientemente, esta es la noticia, se encontró la versión americana de Caballeros del Zodíaco. Y es un caso peculiar porque a diferencia de Sailor Moon, en donde se nota que nada más agarraron los conceptos y los hicieron como se les dio la gana, se ve que aquí sí intentaron ser fieles a la versión original, a la versión japonesa. Si bien la caricatura se ve como tu típica caricatura de los 80s, 90s, también se ve el esfuerzo de intentar replicar lo que sería Sansella. Es un caso muy curioso, nada más se ve, desde tiene la intro hasta ahora, se está haciendo el esfuerzo para encontrar todo el capítulo para ver si, si es así. Pero digo, no manches, ves la intro y hasta tiene un, una guitarra muy pinches parecida a la guitarra del intro original de Sansella. Esa es una. Y la otra que... Digo, va relacionada y sí, ¿no? Es que se ha lanzado el tráiler oficial de Knights of the Zodiac, la película americana live action de Caballeros del Zodiaco, en donde bendito ese señor, Seiya al parecer sí es japonés, o sea, lo interpreta un actor japonés. Sin embargo, está... Puga antifonas. Ah, ¿qué? Está curiosito este tráiler, más que nada porque si bien se ve que sí cambiaron cosas, o sea, estoy seguro que... Hay un personaje ahí que no debería de actuar como actúa. Ah, las armaduras se ven chafas. ¿Cómo? Que, que, tiene, que, que no tiene que actuar como actúa es Iki, seguramente. Posiblemente, pero sí. Entonces, eh, las armaduras se ven chafas, los efectos se ven de chafa. una serie de televisión, no de una película. Tengo entendido que esta película la va, va a ser exclusiva de Netflix, así que tendría sentido el presupuesto. Porque si la estrenan en cines, Dios mío, qué tan bajo presupuesto les dieron. Por lo visto muy mal. Porque esta madre tiene la bendición de Toei, así que... Ah, veamos qué sale. Pues vamos que vaya bien, ¿no? Es lo que uno quiere. Bueno, creo. Que sea lo que Dios quiera y que Dios quiera lo que yo quiera, así que... <risa> yo con derecho del trabajo. Ah, bueno amigos, ¿qué otras noticias tienen? ¿Qué más me tienen? Para esto, aparte de las constantes y notorias amenazas de Canelo Álvarez contra Messi por supuestamente haber barrido el piso con la bandera de México y el que México precisamente no llegó ni a octavos. Mira, Creo que es el primer no, mundial después de muchos mundiales de que ya no llegaban a, que no llegamos a octavos, ¿no? Si es, un octavos. es que mira, sí, Argentina 71. Mira, la maldición dicta. De que el equipo que saca a México comparte su destino, así que Argentina ya está descartada como ganadora del mundial, yo solo espero exijo, o sea estoy así con un maldito puño aquí de que si gana Japón el mundial, que mira, la, lo está logrando, no sé cómo o por qué, pero lo está logrando y no ponen la intro de supercampeones cuando ganen, me voy a emputar, 
en la final, este, o sea, en el opening de, el de Supercampeones. Los, no, de Inazuma y Leven para más poder. Este, ahí, eh, ahí, el equipo contra quien se está enfrentando, quién sabe quiénes sean, van a decir, ¡No! ¡El opening está dando poderes! Así van a estar, netas, los juro. Bueno, amigos. Ah, pero eso sí, se les ¿Sí? advirtió a México, se les advirtió que si jugaban como, como jugaron y todo, y todo el pedo con esta madre, con esta alineación, sin, no, sin haber fichado a Chicharito, no íbamos a pasar. ¿Y qué pasó? Pues no pasamos. Mira, el todo, es, fue... todo es culpa de, de los directivos y del Tata. Es de los directivos y de Tata. Esos hijos de la chingada, es su culpa que no, pasara, que no pasáramos a octavos de final. Y se me está saliendo a mi lado, Fifas, una vez más. ¡Te odio! En fin, amigos, un día más, siendo vergüenza internacional en el mundo del fútbol, nada más. En fin, con esto concluimos el episodio de noticias de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de esta emisión con este su fiel elenco de ñoños que gustan de los podcasts y de las noticias y que intentan ser famosos. Como siempre, amistosamente se les... Agradece, se les invita a compartir y gozar el podcast en compañía de sus seres queridos, si es posible. Si no, pues, si ajeno. Pues sí, en fin, en fin, un gusto estar en este, en este espacio con ustedes, mis fieles amigos. Me despido. Yo fui Dan, acompañado de mis dos colegas. El mago. No, ahora dilas, ahora dilas, no, no, ya aquí, no, yo ya dije, no, cállate. Eh, aquí el mago, como siempre. Gracias, Daniel, por presentarnos hace, hace rato y pues también darnos el pie a despedirnos. Muchísimas gracias, Daniel. Ya sabes que aquí se te quiere mucho. Y Charlie Goster, sí, tengan buen fin de semana o inicio de semana, cuando depende de qué horas lo estén escuchando. Chaito. Mantengan su contacto aquí. Bye.